0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo capítulo del El Rincón de la Sabandija. Hoy día estamos haciendo un programa especial en donde conmemoramos el Día Internacional al Orgullo LGTB. En esta ocasión tendremos tres invitados.
1: Hola, soy Daniel. Tengo 29 años y soy un chico trans. Hola, eh,
2: me llamo Alex Santander. Tengo 29 años también y eh, soy homosexual. Hola, soy Ivonne.
3: Eh, yo tengo 34 años y soy lesbiana. Para
0: empezar, recordar que se celebra el 28 de junio ya que se conmemoran los acontecimientos que pasaron en Estados Unidos en el año 1969.
2: Eh, mira, bueno, yo justamente hace como unos días estaba viendo, y creo que la habíamos conversado detrás de micrófono, eh, el tema de que el orgullo LGTB nació eh, por una persona que era transexual, no sé si se habían escuchado que se llamaba Marcia P. Johnson, Sí. Y ella fue una de las profesoras y activistas que, que inició el, las marchas eh, del orgullo LGTB y fue básicamente en los años 70, que cuando todavía los homosexuales, transexuales éramos considerados como enfermos mentales. Entonces yo creo que está bien que, que se siga como de alguna forma recordando esta fecha, esta iniciativa de, de ella, por lo menos de marcha.
0: Claro. ¿Ustedes cómo creen que se trata el tema de la discriminación en el 2020? Un ejemplo, o sea, lo puedo decir porque yo por ser mujer puedo sentirme discriminada, eh, por ser chica, por ser inmigrante, eh, gorda, flaca, en fin, infinidades de categorizaciones. Entonces hoy día es lo, que es, es lo mismo pertenecer a la comunidad LGTB, a diferencia de lo que fue en los años 60, 70,
1: bueno, yo eh, en el año 2020 eh, siento que la discriminación ya no es como antiguamente era, claramente. Eh, yo sufrí mucho bullying cuando era chico y hoy en día eh, ya puedo vivir eh, libremente siendo la persona que soy hoy en día. Antiguamente me daba miedo eh, decir que yo era un chico trans y recién el año pasado pude eh, sentirme libre eh, amarme y decir y un chico trans sabiendo que no me iban a discriminar.
0: ¿Me escuchan? Sí, 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 te escuchamos. ¿Quieres opinar algo? Preguntábamos o bueno, comentábamos más bien que si sí. hay alguna diferencia eh, con el tema de la discriminación ahora en el 2020 a lo que era a finales de los 60 y a comienzos de los 70.
3: Eh, creo que el, el tema de las marchas es súper importante para nosotros, ¿no? Porque obviamente pues, el hecho de pertenecer a la comunidad hace que eh, se abra para nosotros un camino gigante y desde que se iniciaron las marchas, que con era con el fin obviamente de, de protestar, de hacer valer nuestros derechos, eh, obviamente esto ha ido cambiando, ¿no? Que creo que no debería de ser así. Creo que debería de... Eh, de seguir siendo las marchas por protesta, por, por hacer valer nuestros derechos. Sin embargo, pues, eh, no lo veo tampoco tan mal el hecho de que se pueda disfrutar y el hecho de que se pueda eh, tomar un momento como esto de una forma divertida y agradable. Sin embargo, pues como te reitero, creo que tiene que eh, seguir como se hacía anteriormente y no perder eh, no perder el hilo de lo que, del por qué son las marchas. Sí, sí, es verdad,
0: eh, ¿ustedes creen que pertenecer a la comunidad LGTB es dependiente de una clase social? Eh, no sé, lo digo porque puede ser que los sectores más conservadores es un poco más difícil encontrar gente de esta comunidad, o sea, son como más cerrados.
2: Eh, bueno, yo creo que el hecho de uno ser gay, que en mi caso, yo creo que no distingue ni clase social, ni religión, ni estatus social. Yo creo que tiene que ver más que nada como algo que uno siente internamente, una atracción que uno siente hacia el sexo opuesto. Y de alguna forma yo, no creo que tenga nada que ver con... con, con eh, lo que tú decías del estatus social o de alguna clase social. Se eh, es un poco más difícil salir del closet de alguna forma si tú estás en, en ruedas de gente o tu estatus social. Como la cosa de que si se puede salir del closet, sí, pero si tú... Dime... Es lo que piensas de eso.
0: Se cortó un poco. Les preguntaba que si el pertenecer a la comunidad LGTB es dependiente de una clase social. Por ejemplo, es porque puede ser que en los sectores conservadores es un poco más difícil encontrar gente de esta comunidad. No sé, ¿qué creen ustedes?
1: Eh, en mi experiencia, eh, en el año 2013, yo me empecé a desarrollar en la comunidad cristiana, en donde ahí era imposible encontrar a alguien gay, cristiana o trans como yo. Entonces, eh, a mí me costó mucho poder desarrollarme como yo sentía ser, ¿cachai? Entonces, creo que cuando tú te desarrollas en un, en un área eh, así, en, así como religioso, es muy difícil, porque ahí te oprimen mucho, te dicen, por lo menos a mí me decían que yo tenía un demonio dentro y yo creía tanto en la religión que yo realmente creía que eso era así. Entonces yo creo que igual depende mucho de donde tú te muevas. Sí, yo,
2: yo igual estoy de acuerdo con, con Daniel y también en, en mi experiencia como que pues mi mamá es muy cristiana. Uh, allá en Colombia es súper cristiana, de hecho asiste a una, una congregación que se llama La Cruzada. Y, y yo recuerdo que igual eh, ella me llevaba como a asculto, como a, a sacarme como el demonio, porque para ella eso estaba mal, o sea, como ser gay no 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 es, o sea, en la religión para ellos, al menos lo que ella concebía que era ser gay no, no era. Entonces, de alguna forma, eh, también depende mucho del círculo donde tú muevas si te mueves en un círculo conservador, eh, obviamente va a ser más difícil para ti poder salir del closet y capaz que haya gente que no, que no, que sea gay pero por el mismo círculo, nunca salga del closet. Hay muchos gays que, que tienen esposa, hijos, ¿Sí? pero nunca se atreven a salir del closet. Entonces, depende, no creo que no creo que discrimine la clase social, simplemente que tiene que ver con el medio donde las personas se muevan
3: no creo, que sea, no creo que sea dependiente de una clase social. Eh, yo creo que esto a todos, en cualquier clase, puede pasar. Sin embargo, dentro de la conservadora obviamente, eh, hay montones de personas que se reprimen por, por la religión, por el trabajo, por cuidar su trabajo, porque tienen puestos súper importantes, porque... Eh, el que dirán es su familia, bla, 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 bla. bla, Pero yo creo que esto a todos nos compete y en todos lados se ve, tanto en clases altas, bajas, conservadoras y liberales, que obviamente ellos no se van a expresar como nosotros, como el PUS y como nosotros lo hacemos, porque... Eh, Claramente, eh, toda esta liberación empezó con la clase obrera, ¿no? El salir a marchar, el mostrar que, es, eh, que es, estamos y que tenemos que ser visibles. Y, y ahí fue donde se inició todo esto. Eh, claramente ellos tratan de... La clase social conservadora, estos sectores conservadores tratan de opacar y obviamente muchos dentro, dentro de esta gente pues hay montones de personas que se esconden por, por ese temor, el temor a perder todo, el, el que dirán, en la religión, que yo lo asocio muchísimo con el tema religioso, entonces eso.
0: Ustedes creen que el origen de las marchas buscaba la reivindicación de los derechos y hoy en día, donde el mundo claramente ha cambiado, dejaron de tener un tono de protestas y se ven más como algo comercial. Básicamente para mí, o sea, personalmente lo digo, se ha convertido como en algo un carnaval. Como que perdió ese fin, eso que, que de verdad era, tenía ese valor.
2: Mira, justamente hoy en redes sociales, como que si bien estamos en un sistema capitalista que se que todo lo que busca las marcas, eh, busca capitalizarlo, y por ejemplo, hoy veía por redes sociales se criticaban mucho el ejemplo de Calvin Klein, no sé si ustedes lo vieron, que como marca, como imagen, ellos eligieron a una mujer negra trans activista, ¿me entiendes? Ya. Eh, la eligieron como marca de Calvin Klein. Entonces, de alguna forma, no sé, si, no sé cuál sea como el trasfondo de que ellos elijan a esta persona, a esta figura, para que lo represente. Entonces, yo creo que, más que nada, de alguna forma, las marcas eh, se han apropiado para capitalizar. ¿Cómo se se han apropiado de hecho, la marca ¿no? gay del orgullo gay para capitalizar. Claro. Y se han olvidado de alguna forma el fondo que tiene esto, que es eh, representar que en realidad somos una comunidad, que éramos una minoría, que nos podemos organizar, que tenemos voz, que nos podemos desempeñar en diferentes roles de la sociedad sí. eh, y que además de eso mostrarnos, alzar la voz. Entonces yo creo que sí, hay algunas marcas o algunos, algunos sectores que se apropian de eso y se les olvida el fondo de lo que realmente nosotros, eh, porque yo he salido a protestar, he salido a marchar en el orgullo gay, y sí, pero hay alguna marca que en realidad se apropian, como que no entienden por qué, por qué no sale a
1: marchar o vía el día del orgullo gay. Pero no, no, no tiene el trasfondo de eso.
2: No sé tú no. qué piensas, por ejemplo, ah, sí. como transgénero, por ejemplo, eh, si tú te viste representado o no sé si, si viste que Calvin Klein eh, sacó como figura a una mujer negra atrás, ¿lo viste? Sí, sí, lo vi, que era una
1: modernidad sí. sí eh, eh, la verdad es que yo no, no me sentí identificado con, con eso. Creo que lo están usando por... No, no le el trasfondo, lo mismo que hacen todos los famosos también, ¿no? Pues. Se cuelgan de eso para hacerse ver. Sí, sí,
2: sí la claro. verdad,
0: lastimosamente muchos se sacan como provecho, ¿no? ¿no? De la situación. Capitalizan
1: sí. la cosa realidad. No claro. No, y, y la última vez que fui a una marcha, eh, bueno, estaba lleno de publicidad por todos lados. Entonces, como que distrae un poco a lo que uno va. Sí. ¿Cuándo
2: fue la última vez que fuiste a una marcha? El 2017. Ah, hace
1: tres años. Sí. Sí, de hecho... A mí me costaba un poco participar de eso, porque yo tenía así como una disforia frente a eso, así como recién el año pasado yo acepté la persona que hoy soy. A mí me cargaba todo eso de, de las marchas y, me, y esa vez que fui, fui como casi obligado. Pero me sentía incómodo, me sentía súper incómodo, sentía que no me representaban, y era por un rechazo más bien, porque yo antes rechazaba a toda la comunidad, las y era por un tema mío sí. Lo, lo tornan también como carrete
0: ¿sí? Claro, es verdad. ¿Cómo creen que se lleva a pertenecer a la comunidad LGTB en el núcleo familiar?
3: Mira, eh, al principio fue súper complicado, fue difícil. Para mi familia fue muy complejo porque pues crecí en una familia religiosa, testigo de Jehová, y... Pues la religión sabes que es la que maneja, obviamente, pues la, la familia y, y este tema. Al principio fue súper difícil, fue muy complicado. Fueron ocho años en los que mi familia me hizo a un lado, eh, no podía sentarme con ellos a comer, no podía salir con ellos en familia. Eh, recibí maltrato físico, psicológico. Fue súper fuerte, fue bastante fuerte. Sin embargo, yo creo que siempre fue una lucha constante. Siempre estuve luchando con ellos con el hecho de, de demostrar lo que yo era y como siempre se lo he dicho a mis amigos y se lo he dicho a muchas personas, yo no esperaba que me aceptaran, sino que me respetaran. Y en ese momento, que entendieran pues obviamente que todos somos diferentes. Yo no iba a dejar, iba a dejar de ser una hija o una hermana o, o, o una amiga por ser lesbiana. Entonces fue muy fuerte, fue una lucha de muchos años con mi familia, que afortunadamente eh, ahora es excelente después de tanto pasar por tantas cosas. Entendieron muchas cosas y, y también creo que el ejemplo para mi familia es súper importante, el ejemplo, el ver el ver lo que yo he hecho lo que he sido. Y ahora lo ven de una forma muy diferente, me han ayudado muchísimo, eh, lo entienden perfectamente de que yo soy lo que soy, lo que quiero, lo, lo que... Eh, por lo que he luchado. Me respetan muchísimo, me quieren mucho y me piden hijos todo el tiempo. Y ya saben que obviamente no, no voy a estar con un hombre, pero saben acerca de la inseminación y es maravilloso. Ahorita ellos lo ven de una forma diferente y mi padrastro incluso y mi mamá eh, son de los que defienden, son de los que defienden eh, los derechos de la comunidad. Así que maravilloso.
1: Hoy en día yo no siento, gracias a Dios, nunca sentí como ese, ese rechazo de mi familia. Tuve como el privilegio de que, de que todos me aceptaron.
0: Siempre se sí, bueno. apoyado.
1: No, pero hay familias, hay gente que he conocido que los echan de la casa, sufren mucho. Y tuve el privilegio de que a mí no me pasara eso. Pero sí me costó hacerlo, sí me costó decirlo, sí me costó salir de aquí sí me costó eh, enfrentar la situación y decir, oye, mamá, papá, soy un chico trans. En el momento que yo se los dije, ellos como que se hicieron los locos. Como que mi papá, me acuerdo que me dijo, yo te acepto, pero no te apoyo, algo así me dijo también ellos eran súper religiosos y frente a eso ellos no lo entendían porque no entendían cómo si Dios había creado al hombre y a la mujer no podía haber nada más entre medio o sea, como yo siendo hombre para ellos era algo totalmente extraño claro. entonces a eso tuve que educarlos y decirles que sí si existen más personas que hay un, un mundo de, de otro
2: género eh, para el caso mío, ahora, hoy en día, como que para mi familia, por suerte, no es tema, pero, yo debo, o sea, debo decir que igual es, es tiempo, porque, bueno, yo, o sea, yo tengo ahora 29 años, yo salí del closet cuando yo tenía 17, 18 años, y de alguna forma, en, el, en su momento, ellos no, no, lo, no lo tomaron de buena manera, también como lo que le pasó a Dani, como que ellos me dijeron como ya, ok, te aceptamos, pero no lo compartimos, o sea, como que... También se hicieron un poco los locos, como que no, me seguía preguntando por novias, por olas. Eh, me decían como hijo como que se hicieron los locos un poco. Hasta que un día, eh, como que antes de venirme yo para acá, como que planteamos el tema sobre la mesa y porque de alguna forma le hice caer en cuenta de que en realidad había salido del closet Y claro, ellos seguían como con esa negativa. De hecho, mi papá me acuerdo de mi casa material que me dijo como, a mí en la vida me han pasado dos cosas muy difíciles. Uno es que se haya muerto mi papá, o sea, mi abuelo. Y lo otro es que tú me hayas dicho que yo saque. Estamos hablando con ellos de hace como 10 años atrás. Todo eso pasó, evolucionó y ahora, eh, por suerte, ellos me no aceptan. De alguna forma, el tiempo hizo, lo suyo. entendieron que era un tema más que nada de propicio.
1: O sea, al final sí si tú eres feliz. Oye, ¿y, y te costó salir del closet? ¿Te costó compartirle a tu papá? Oye, yo soy gay, me gustan los hombres. Sí, sí, porque...
2: No entendía mucho por qué me gustaban los niños, algo sea, igual te invitará tener novias y no era lo mismo, como que no me sentía pleno. Pero cuando de ahí, no sé, experimentaron con un chico ahí sabía que sí me gustaba eso, entonces dije ya. Una confusión, hubo un tema de negación. Pero al final dije ya, soy gay, es lo que me gusta y el que no quiera compartirlo conmigo ya se lo va a perder.
0: Y bueno, después de todo esto hoy en día, ¿cómo siente que está la relación con sus familiares, con sus padres?
1: Por mi parte, no, súper bien. Ahora ya, bueno, hace dos años ya que me tratan como hombre, porque les costó a ellos poder decirme Daniel. Bueno, igual se entiende porque tuvieron toda la vida una persona y de un momento a otro ya no, no existe más esa persona. Entonces, eh, para ellos se murió la persona que nació. Entonces, igual es difícil para ellos, pero, pucha, igual tuve el privilegio. Les costó, sí, les costó mucho tratarme de él, pero hasta que ya lo lograron. De hecho, hasta mi abuela ya me dice él, el Dan, mi nieto. ¿Ya? Entonces, pero no, yo les costó mucho. Pues, les costó bastante. Y igual no Logría entender eso también. Yo creo que igual
2: a ellos les costó un poco porque tú me dices que recién el año pasado, ¿no? Como que aceptaste la persona que tú eres ahora, ¿no? Sí, porque Pero yo me, me odiaba. odiaba, me odiaba. Uno no, no acepta lo que uno es, no puede pedir que la otra persona te acepte claro. y uno ha empezado por uno mismo. ¿Me entiendes el punto? Entonces, sí. como que de alguna forma eh, es eso. Yo igual también al principio también como que no entendía, decía, o ¿por qué no puedo tener novia? Mi mamá me presentaba chicas y no me gustaba. Y yo decía, ¿pero por qué, por qué? ¿Por qué no puedo?
3: ¿Todo este proceso de cambio ocurre en la adolescencia? Yo creo que no siempre. Eh, yo creo que también con el tiempo te vas dando cuenta de que te gustan otras cosas. O sea, te puede llamar la atención otra persona, independientemente del género. Eh, hoy estás contenta y estás con tu esposo y con tus hijos, pero resulta que te empezaron, te empezó a dar curiosidad y a sentir deseo por, por una mujer. Y es algo supernatural natural. El, eh, los seres humanos... Eh, estamos en constante cambio, entonces obviamente ahí también está ese miedo de dejar represión y, y no siempre se da en la adolescencia, también se da de, de en personas ya más adultas que a muchos eh, se nos despertó esto, lo despertamos o no sé cómo en, en la adolescencia pero en realidad creo que eh, estos cambios aparecen en cualquier momento de nuestra vida. Eh, sí, por lo
1: menos eh, igual yo podría haber salido mucho antes del closet, pero como yo le tenía terror a poder comentar lo que me pasaba porque yo era muy tímido antes, entonces no sabía cómo expresar lo que yo era. Recién en el 2017 como le dije a todos, a toda mi familia, oye, yo soy trans, entonces tuve que emitir todo un proceso para poder yo comentarles a ellos y también un proceso conmigo mismo. Igual es difícil, es un proceso muy difícil, pero se logra. Ale, Yo creo que llega un momento en el que,
2: en el que uno, como persona, empieza a ver cómo va a ir tu sexualidad, hacia qué lado te vas a inclinar. Cuando yo tenía 16 años, ahí me empecé a dar cuenta de que en realidad me gustaban los, los hombres. Y fue básicamente como en esa etapa, en la adolescencia, porque ahí yo sentí que me sentía
1: atraído por los hombres. Yo es que tengo uso de razón que me gustan las niñas. Y yo encontraba raro, así, ¿por qué me pasa esta weá? Así, yo veía así como hombres con niñas y decía, pero ¿por qué a mí no me pasa lo mismo? ¿Por qué a mí no me gustan los hombres? Y eso es como lo normal. Eh, eh,
0: claro, no sé, pero tú pasaste por un proceso. Antes eras claro. niña y me imagino que se veía más raro para tu familia a como ahorita te claro. ves físicamente. Pero ese tipo de atracción es meramente como algo sexual o es algo emocional?
3: En la atracción eh, se siente de manera sexual y emocional, las dos, normal, como lo siente cualquier persona, ¿no? O sea, así lo veo yo.
1: Por mi parte fue emocional y sexual. Como todo, todo me llamaba toda la atención de una mujer O sea, por mi lado
2: Yo por lo menos cuando era chico Como que pensaba más en lo sexual O sea, ¿o a qué le puedo decir mentiras? Igual uno cuando es chico es más Porque está experimentando Al menos yo a los 16 años no estaba pensando En tener una relación Pero después cuando uno madura un poco, después se da cuenta que quiere algo como más que sexo y quiere tener una relación estable con alguien, con un hombre, pero al principio sí fue como más
1: netamente sexual.
0: Esta pregunta, bueno, va para Dani. Ese proceso tuyo, no sé si fue doloroso, te sentiste apoyado.
1: Claro, antes era muy inseguro, yo ni siquiera era capaz de conversar lo que yo sentía no podía expresar ni siquiera las emociones. Entonces yo todo este proceso lo viví solo, porque yo no fui capaz de contarle a mi mamá, a mi papá, a mi familia, a mis amigos tampoco. Cuando yo era chico siempre tuve o sea, siempre me gustaron las niñas y yo decía, ya, pucha, ¿por qué será así? A lo mejor seré, eh, dije, a lo mejor soy lesbiana, tal vez eso era, pero yo no me sentía identificado. No, yo no me sentía como una mujer que me gustara a otra mujer. ¿Cachai? Entonces yo decía, ¿por qué yo quiero ser como un niño? ¿Por qué yo quiero tener barba? ¿Por qué yo me quiero vestir con corbata? ¿Por qué yo me quiero vestir con camisa? Yo todo ese proceso lo viví solo. Lo viví solo. No se lo compartía a nadie. Entonces tampoco en ese tiempo, yo buscaba, me acuerdo en internet, cosas y no me aparecía nada. Hoy en día tú pones eh, que es ser trans y te aparece un montón de cosas.
0: Infinidades de cosas, sí.
1: Entonces... Eh, me dio depresión por el hecho de guardarme tantas cosas. Empecé con ansiedad, con crisis de pánico. Obvio. Oh, en entonces, mi tía, mi tía me llevó a una psicóloga. Entonces, yo ahí expresé lo que me, me pasaba, lo que sentía. Y imagínate, esto fue a los 17 años, 16 años. Y la psicóloga me dijo, tú eres un chico trans, eso es lo que eres tú. Y yo así como, ¿qué es eso? ¿Qué es ser trans? ¿Mm? Y me dice, te lo voy a explicar súper fácil. Es como que tú compres papas fritas y por dentro vienen doritos así me lo explicó ella y yo así como ah ya y después me fui para la casa y dije y empecé a buscar como empecé a buscar transgénero y no me aparecía mucha información entonces hoy en día hoy en día estamos súper informados yo creo que cualquier persona que no sabe se mete a internet y va a encontrar toda la información pero yo en ese entonces no tenía la información entonces pasaron años hasta que conocí a un chico que era trans y él me dijo mira tenés que hacer esto esto otro esto otro tenés que pasar por este proceso por este otro proceso para tú poder llegar a ser quien tú quieres ser.
0: Claro, pero ahora que pasaste por todo, ¿cómo llevas una relación? O sea, ¿cómo le dices a tu pareja actualmente, no, yo soy un chico trans? ¿O cuánto pero, tiempo esperas para decirle? ¿Y cómo es el choque de esa persona al, al tú decirle que realmente no es lo que ella espera?
1: Yo tuve que hacer terapia psicológica, tuve dos años, para lograr aceptarme como yo era porque yo me odiaba, yo me miraba al espejo y me odiaba así con todo mis errores, me cargaba en tener teta me cargaba, Si yo no me miraba al espejo entonces al yo no aceptarme yo era una persona súper 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 insegura súper entonces me costaba tener relaciones pero yo cuando conocía a una chica yo no le decía el tiro, oye yo soy trans. Primero la conocía, como que la conquistaba y luego cuando ya estábamos bien así como enganchados, yo ahí iba y le decía a qué? que mira, te voy a decir algo, soy, soy trans. ¿Y, ¿Y ya cuál era la luego, reacción oh, oh, de ella? Oh, oh". Mira, chance. siempre la suerte, tuve la suerte de que las personas que les dije lo aceptaron. Me decían, me da lo mismo como tú seas, a mí me gustas así tal cual, porque yo tenía el temor por eso yo no contaba en un principio, tenía el temor de que me rechazaran, tenía claro. el temor de que, de que me mataran a la chucha o, o que no me quisieran así. Entonces siempre mentía, yo mentía, yo no decía que era un chico trans. Entonces claro. hoy en día ya voy de frente porque ya en redes sociales aparece que yo soy un chico trans. Pero antiguamente yo lo gustaba, no quería que nadie supiera que yo era así.
0: al Igual como te desinceras con la pareja tuya, ¿en tu trabajo igual sabe?
1: Sí, mi trabajo también sabe. También me costó. De hecho, el año pasado fue como cuando yo salí del clóset, en mayo de 2019. Como que les quise contar a todos porque yo sentía que mentía todo el tiempo, porque yo quería contar cosas que yo estaba viviendo, que me había cambiado el nombre, que me iba a operar. Quería hacer a mi amigo decirle, oye, ¿sabes qué me pasa esto? Y yo no les podía decir porque yo claro. sentí que me iban a rechazar. Entonces, con la terapia psicológica, él me dijo que tenía que decir lo que al final tenía que contar quién yo era porque al final iba a vivir como en una mentira y no iba a poder ser sincero. Entonces, si yo no era sincero con los demás, menos iba a ser conmigo mismo. Entonces, pero sí, recibí el apoyo de todos, en el trabajo igual.
0: Como que pero sientes que te quitas un en peso encima, de ¿cierto?
1: Sí, yo me ¿Sí? un peso enorme, además. O sea, obvio. No
0: Alex, igual. ¿Tu trabajo saben?
2: Mi trabajo saben, sí. No todos, pero saben como mi departamento, o sea, como la gente con la que yo trabajo directamente. Y sí, saben, saben todos.
0: Y no sé, ¿te sientes cómodo con eso? Ver, ¿Marcó alguna diferencia?
2: No, sabes que no, yo creo que no, no marcó ninguna diferencia porque, en primera instancia, uno cuando va a trabajar a ti no tienen que evaluar ni, ni discutir tu sexualidad, a ti tienen que evaluar es por, como tú trabajas. A la final, estás en una organización y tienes que rendir en esa organización, claro. Y obviamente, cuando conté, no, no sentí ninguna discriminación, simplemente como que lo aceptaron, empezaron a hacer muchas preguntas como oye y las tú eres el hombre, la mujer como esas preguntas así heteronormadas sí.
0: claro pero sientas que como que discriminan, ¿no? o sea como indirectamente, no falta el comentario, claro. la risita
2: obviamente sí no dejo de encontrarme con gente que de alguna forma tiene su talla homofóbica, por ejemplo, no sé una reunión una vez un chico eh, que se estaban como implementando el tema de calidad de vida en el trabajo y me iban a ver clases de baile entretenido y llega un chico y me dice como ah, pero tú podrías ser como Tony bell y yo no sabía quién era Tony Sbell porque es un personaje chileno y yo le dije, mira, no sé quién es ah, bueno, ustedes también se están riendo, están discriminando entonces yo, yo le dije, mira, no sé quién es Tony bell pero me suena como si fuera alguien gay no sé, porque ya lo había escuchado antes como que recordé y yo le dije, no, no y yo como que en vez de de molestarme, le dije, sí, ¿sabes qué? va a traer una, una calza de Hello Kitty. <risa>
1: como que le seguí claro. la talla, porque en
2: realidad las personas que tiran esos tipos de tallas, como que bueno, a, mí, a mí por lo menos no me molesta, porque yo estoy seguro de lo que yo soy.
0: Quería preguntar qué tan molesto para es ustedes es cuando alguien les pregunta, ¿no? ¿Es que ser gay es normal? O no, tranquilo, es que eso es normal.
2: O sea, a mí por lo menos me molesta como... usar el término normal... Es ser feliz, es ser persona, es lo que a ti te gusta. Y, y como el término, cuando a ti te dicen como, oh, y ¿eso es normal o ser gay es normal? Como, no, no sé. O, o cuando dicen, vamos a esa disco, o, o vamos a una disco gay o vamos a una disco normal también. Y dicen mucho, ¿cómo entonces, cómo es una disco normal? O sea, que los hombres bailen con las mujeres, no sé. Como que ese término igual me desagrada un poco, porque siento que es como
1: despectivo sino que la normalidad no, no, no es un concepto que esté como definido. Claro, mi psicólogo me decía cuando yo le trataba de decir, pucha, yo quiero ser normal, quiero ser como toda la gente. Y él me decía, pero Daniel, ¿qué es ser normal? Y ahí yo decía, me decía, ¿por qué tú quieres ser igual que el resto? ¿Por qué tú quieres seguir a la masa? ¿Por hmm. qué?
0: Se supone que la comunidad LGTB lucha por la igualdad de género, pero aún así hay lugares que son solo para gays, perdón de que lo diga así, pero eso que vendría siendo como, no sé, contradictorio para ustedes. Quieren que todos seamos iguales, pero ¿por qué hay lugares que dicen que es solo para gays?
3: Como mujer lesbiana, sí, da temor porque eh, te acosan, porque te quieren estar manoseando, tocándote, eh, invitándote a tragos. Eh, es súper incómodo. Es un dice, bueno, ahorita si salgo con mi pareja o me vieron con mi pareja en esta discoteca hetero, Puede que hayan tipos que nos van a seguir porque los tipos no aceptan un no, porque se molestan, eh, porque empiezan a agredirte, incluso te agreden. Entonces, obviamente, en mi caso, a mí me da miedo. A mí los lugares heterosexuales me dan miedo. miedo. Si estoy con amigos, eh, me siento quizá más cómoda, más tranquila, pero igual, no deja de ser fastidioso y no deja de dar miedo.
2: Mm. Difícil pregunta. Mira, yo creo que el tema de la igualdad, la igualdad yo, yo creo que está directamente relacionada con la libertad. Y yo pienso que de alguna forma, cuando, no sé, en algunos lugares dicen como solamente para gays, o solamente para lesbianas, trans, qué sé yo, eh, pero yo creo que lo que busca estos espacios de, de, de solo gays, solo trans, solo lesbianas, lo que sea, eh, es como de alguna forma sentirnos cómodos, libres. El hecho de que estemos entre pares, entre gays, entre trans, entre lesbianas, nos hace sentir más cómodos. Claro. ¿Me entiendes? Por lo menos yo, a, si le quiero dar un beso a mi pareja en un lugar que es totalmente hetero, lo voy a pensar tres veces. Claro. De darle un beso a mi pareja en una discoteca que es gay
1: friendly. Escucha, yo que he participado en, en. Me he metido en disco hetero, disco alternativa. Pero igual no, no me gustan mucho las discos Como héteros Como que, no, no sé El tipo de gente que va, no me gusta, no me agrada ¿che? Y como dice Javier Que eh, uno no se puede expresar libremente claro. Por lo menos yo paso Yo paso bien Pero en caso de Javier eh, Puede que incluso Que alguien se le tire encima oh, igual, eh, No hagas esa weá, qué asco Y la no, claro, él corre como Exacto. un riesgo porque todavía no somos tan libres para poder hacer eso
3: y sí no y más que más que un, un eh, la discriminación que en muchos casos obviamente también está ese miedo en mi caso te soy sincera más es el, el, el miedo el miedo al acoso al acoso que siente uno eh, ya por ahí, ya es súper incómodo y, y, y asusta. Eh, y hay lugares, obviamente, donde si vamos a ser discriminados, nos van a mirar mal y quizás hasta nos echen, nos traten mal. Eh, siempre está uno con ese ese temor, la verdad. Porque
1: todavía no somos tan libres para poder hacer eso. Entonces, corren en cierta parte un riesgo de que lo hagan.
0: Claro, y no deberían
1: ser... que le vejen, que haya gente homofóbica, cuando él salga y se vaya, no estén esperando afuera. Entonces creo que hoy en día no estamos seguros de poder dar estas demostraciones de cariño en lugares que, que son como héteros. Como héteros, y no
0: deberían llamarse héteros, porque ahí es donde está, no. donde yo me pregunto dónde, dónde Formales, somos personas. Males. ¿no? Claro, donde todos somos <ríe> personas. <ríe>
1: Entonces, y no debería que, eh, sentir como okay. ese miedo
0: de ir a un lugar y no como que no me sienta amenazada por el otro porque me miren, porque
3: exacto, me puse, exacto.
0: deberíamos ser de libres hecho, y compartir en claro, cualquier
3: lado de que
1: en las discos alternativas como que uno se siente más, sí. más libre, como que te sentís como en familia sí, sí es, está, a, es y de es repente hasta la misma energía, decía, la misma gente que uno como se siente en que... familia, así como, oh, hay gente como yo, ¿cachai? Eh, vamos, no puede luego, ser entonces yo antes decía, pucha, podría del disco así donde vayan trans, donde las minas sepan que los jugadores ¿Sí? que están ahí son trans, porque ¿Sí? si yo era sí. una discoteca... Sí. Dani, pero, pero perdón,
0: sé? perdón que me meta, pero tengo una duda con lo que hablaste. ¿Sí? La bueno, cuando vas a una discoteca hey, y, y te saca otro chico a bailar, ¿qué haces? no gracias pero no te sientes no, pero, incómodo no te molesta no para nada
1: me da risa me da risa igual porque yo en mi cabeza digo oye si supiera que no tengo lo que a él le gusta como que claro. me da risa ¿sí? entonces como cuando pues, si supiera que no tengo ven y también me y también no me sacaría
0: yo creo que tus genitales no deberían definir tu identidad
1: Claro, claro. Bueno, en ese tiempo pensaba eso. Así como que tenía súper eh, marcado ese de, no, eh, tengo que tener pene para yo ser un hombre. Hoy en día no pienso así. Da lo mismo lo que hay de entre medio de las piernas.
0: Claro, pero igual cuesta un poquito más una relación de pareja o...
1: No, por lo menos el, el tipo de mujer que yo busco eh, generalmente siempre son heteros. Entonces igual como que me cuesta... Un, poco como que en, en, en mi cabeza hay como un shock de pucha a lo mejor la otra persona eh, quiere otra cosa eh, tal vez no la voy a poder satisfacer pero al final no al final no, no, no se necesita penetración para hacer sentir placer a una mujer ¿cachai? entonces creo que tienen muy normalizado el, la, la penetración como que sobrevalora mucho el penetrar por lo menos yo antes sentía que para poder encajar me tenía que gustar el fútbol Me tenía que gustar la cerveza Me tenía que ya, el asado, que, que el asado Que me gustara el asado Claro,
0: para sentirte yo, para como macho
1: Sí, para poder encajar y decir Ya, ¿qué es ser hombre? Ya, esto es ser hombre Que hace el asado, que le gusta la pelota Y yo, traté de ser así para poder encajar Pero llegó un momento que dije bueno a mí no me gusta el fútbol ¿Cachai? A mí me carga los asados ¿Cachai? Eh, no me gusta la cerveza Y eso me hace ser menos hombre Claro. No. ¿Cachai? Entonces, cuando conocí a un amigo hétero, <risa> eh, y a él tampoco le gusta el fútbol, tampoco le gusta la cerveza, uh -huh. y decía, guau, bueno, o sea, oh, qué bacán, bueno, un hombre que no le guste el fútbol, que no le guste la cerveza, qué bacán. ¿Cachai? Entonces, ahí dije que el ser así no significa que yo sea menos hombre. El, por lo menos el no tener pene no significa que yo sea menos hombre. Yo creo que lo,
2: los estereotipos hacen mucho daño en la sociedad, sí por el solo hecho de que traten de encajar a una persona en un espectro tan grande, como que traten de encajar a una persona en algo. A ti te gusta esto, te debe gustar esto y te debe gustar esto. Yo, por lo menos, nunca he sentido la necesidad de, de, de cumplir algún estereo, estereotipo gay, eh, por el simple hecho de que yo siempre me guía como ser yo. O sea, si a me gusta esto... O sea, al final se trata como de... De ser uno mismo y claro. de, no creo mucho claro, de sentirse al de, final uno mismo sí sí feliz sabe. con
0: lo que es, o sea, no darle la alegría al otro o no hacer cosas para encajar en un grupo, o sea, es terrible si tú no te sientes como cómodo con tus cosas, inseguro todo el tiempo.
2: Cuando uno está en un domingo a las 4 de la tarde acostado, no sé, solo, ¿Y estás deprimido? ¿Quién te va a hablar de los estereotipos?
0: Nadie, o sea, claramente. Nadie. Sí, tienes toda la razón. Sí. Eh, cambiando un poco de tema, ¿creen que, que ha valido la pena todo esto que han pasado?
1: Sí, por lo menos por mi parte siento que el haber vivido todo todos estos procesos me llegó a ser quien soy hoy en día. Creo que si tuviera que pasar todo de nuevo para ser la persona que hoy soy, claro. lo volvería a vivir. Yo pienso que sí, ha valido
2: la pena totalmente. Porque al final, con todo esto, uno ha logrado descubrir lo que uno realmente quiere y es.
3: Que yes, sí, ha valido todo, todo. Todo ha valido la pena muchísimo, muchísimo. Todo lo que pasé, creo que fue muy difícil para mí. Fue bastante difícil, bastante complejo, porque no fue fácil que... El sentirte solo Sin un apoyo familiar Pero ahorita lo vale todo Porque siento que Mi familia cambió su forma de pensar Y cambió su forma de ver Totalmente todo Todo, todo, todo Era súper homofóbica, demasiado Y el hecho de que mi familia Les cambiara la mentalidad Para mí es algo maravilloso Maravilloso El que vean ahorita Todo de una forma diferente El que entiendan de que eres libre y de que tú amas como quieres amar y, y eso para mí es maravilloso, así que genial. Aparte que siento que también le abrí el camino de algún modo a mis hermanos, y yo soy la única que pertenece a la comunidad, en eh, mi familia, pero mis hermanos han cambiado demasiado también su forma de pensar, yo día a día eh, intento como hablar con ellos, eh,
2: eso es como lo fundamental, uno tratar de educar,
3: ¿me
2: entiendes? Porque educar a la gente que en realidad no, no, o sea, hay dentro del espectro de la sexualidad hay miles de cosas que explorar y que ver, a lo mejor muchas de las personas que son, y uno educa, mira, también hay que, y no, no, y explica de alguna forma, porque mucha gente no tiene información, entonces la gente puede llegar a entender.
0: Dani, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú estarías con, un, con una mujer que, es, que fuera trans?
1: Obvio, obvio que sí. ¿Por qué mujer? Al fin y al cabo. Obviamente estaría con una chica trans, porque da lo mismo lo que hay entre medio de las piernas. Eso no, no me importa. Me importa el, más el sentir. Lo importante es, es el amor.
0: Bueno, yo encuentro que tenemos tanto por qué trabajar y por qué luchar que, que todavía nos queda tiempo. Mm. Y todo, queda hay mucho, mucho huevo claro, sí. y, y hay mucho huevo lastimosamente, que, que está arriba de nosotros y que cierra esas oportunidades de, de abrir, de que la gente comparta, exprese y demuestre lo que realmente lo que realmente quiere.
1: Exacto. Exacto.
0: Chico, entonces, nada, quiero darles las gracias por acompañarme esta noche en el programa de Rincón de la Sabandija. Y quiero, Daniel, felicitaciones y gracias por compartir tus muchas experiencias gracias. íntimas. Alex, muchas gracias, gracias también por compartir esta noche con nosotros. Y con la gente que Encantado. te va a escuchar.
3: Ay, Ivonne, muchísimas gracias. gracias también. El espacio, muchísimas gracias, de verdad, súper rico.
1: Muchas gracias por la invitación.
3: Uh -huh. ya. Muchas y
0: gracias,
2: veces, Jade, por eh, dejar expresarnos todo esto que de alguna forma sentimos.
0: Y acuérdense que los espero en el próximo programa y bueno, chao a todos y es, muchas gracias es. por compartir esta noche. Seguir pegados con el Rincón de la sabandija. Chao, chao chicos.